2: Vem hade kunnat ana att digital kommunikation skulle bli så centralt och viktigt över en natt? Plötsligt byttes fysiska möten ut till digitala rum- där vi nu ska komma ihåg att stänga av micken innan vi går på toaletten. Digitala analfabeter blev tvungna att lära sig det de tidigare undvikit. Många hade ju hellre sprungit i One Piece genom slottet och skriket hola hola framför att ta ett digitalt möte. Men visst har man vant sig- Men vi stannar ju inte där, för vi ska ju knäcka kommunikationskoden och få folk att vilja att lyssna på dig oavsett vad ditt budskap är. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i örat. Och idag ska vi titta på de digitala nycklarna som öppnar folks öron via skärmen. Det här är Snacka Snyggt. Jag stod ganska handfallen den dagen då våra fysiska kurser inte var något man fick gå på längre. Istället för att hamstra kunskap så hamstrade folk toarullar. Jag tror att på priolistan efter toarulle så hamnade retorikonsult kanske på 2347 plats. Men nu är folk igen under förutsättning att det sker säkert via skärm. Och jag ska som Baloo lära dig allt jag kan. Du, följ med mig in i den digitala djungeln.
0: Oh, Uppdi, weep. Jag vill ju vara som du! Ubi, do, bow. Jag vill ut som du! Gå som du! du. Det vill jag du! Shubididu.
2: Ett som jag Shubidu, be, do, be. Det lär sig bra, det digitala landskapet är så himla intressant att se. För varje nytt digitalt möte jag har med kunder så är det så kul att se hur de löser kommunikationsknuten. Jag tror att många tror att det bara räcker med att sätta sig ner någonstans, slå upp skärmen i knät och börja prata. Många är ju fokuserade på vad de ska säga, men inte riktigt på hur det ser ut när de säger det. Jag har ju haft ett gäng webbinarier och märker att folk inte gör volter av powerpoints men däremot av inlevelse i till exempel storytelling. Så jag försöker ge dem något som de kan se för sitt sinne som har relevans för det jag pratar om. Jag har också berättat ett gäng gånger om att det är viktigt att få folk att gilla en om de ska vilja lyssna på en. Och det där med att namedroppa mötesdeltagarnas namn- är väldigt upplyftande för den vars namn du lyfter upp och citerar. Det ger liksom samma känsla som ögonkontakt- och du indirekt säger, jag ser dig, du är viktig. Men tillbaka till PowerPoint så måste jag faktiskt bykta mig. Jag har fått feedback på när jag har varit med i tv och pratat om hur man fixar vardagssnacket- med åtta minuters tv-tid har det funnits tillfällen då jag har haft, lyssna här, 38 PowerPoint-slides. Problemet med det, det är att det blir en skärm i skärmen. Och det är ju dubbelt upp av något som är rätt plattan ändå. Så mitt tips är att ha mycket människa och lite eller ingen PowerPoint i digitala möten. Och vill du vara tydlig och punkta upp så skicka det efter mötet och berätta det att jag kommer skicka det här efter vårt samtal. Och är en sån som sitter och multitaskar, gör inte det. För det märks nämligen, man tror att man kan mörka det men vi känner igen ett ansikte som lyssnar och ett som håller på med något helt annat. Men jag är som vanligt väldigt nyfiken på hur min producent Camilla ser på digitala möten och presentationer. Vad tycker du Camilla om de här nya digitala mötena? Nej, men Jag tycker att det har funkat rätt bra faktiskt.
1: Jag eh, har landat i att det är så här det är. Och eh, jag är ju en av dem som slår upp datorn och sitter där jag sitter. Och där har jag mitt möte. Jag har inte varit så planerande kring kanske... Ja, belysning och plats. Eh, däremot så eh, tycker jag att ljudet är viktigt.
2: Ja, men såklart.
1: Eh, såklart. Nog för att jag är eh, yrkesskadad där kanske, men det är så mycket som stör hela tiden. I och med att det är hemmamiljö mycket. Va, vad gör folk för missar där? Ja, eh? eh, men folk kanske har en sambo som diskar eller det borras i fastigheten eller... Nej men störande moment helt enkelt. Ja. Sen kan det ju också vara så att man har barnen hemma för att man har behövt vabba och så. Och det kan man ju inte göra så himla mycket åt om man inte kan stänga in sig någonstans. Så det tänker jag att det får man ju köpa. Men just bara det här arbetsro är ganska skönt att få ha även vid sådana här digitala träffar.
2: Men det är så skönt att den här mjuta-knappen finns, och det inte alla vet. Det är att i vissa program så behöver det inte vara den som kallade till mötet som stänger av mjuta-knappen Utan man kan ha lite civilkurage och mötes om tänksamhet och faktiskt mjuta åt andra som omedvetet läcker ut sig ljud. Och apropå läcker ut sig ljud, har du varit med om att det har kommit ljud på ett möte, Camilla, som man inte har velat höra och den här personen har inte vetat det?
1: (laughs) Nej, men faktiskt inte. Däremot har jag sett Youtube-klipp på den typen av händelser. (laughs) Det är ganska roligt ändå. Bland annat ett klipp där en tjej som sitter med i mötet med en kanske sju, åtta andra- Ta med sig datorn in på toaletten och lägger ner datorn på badrumsgolvet. Och dra ner byxorna och sätter sig och ska kissa. Och då är det ju inte bara mjutknappen som måste stängas av, utan
2: även kameran, tänker jag. Oh, wow! Alltså, nej men Det är helt fruktansvärt. Men, ja, det är helt fruktansvärt. Men har, har du någonsin mörkat det under ett digitalt möte? Sitter... Men jag är så nära
1: mina kollegor, jag har kunnat säga att jag måste bara gå på damernas lite snabbt. Följer de med jag... dem då? Ja, då får de ju göra det, fast allt är mutat. Ja, det, så det jag stänger kan kissa... av mycken. Jag kan kissa lite lugn och ro och lyssna vidare på mötet, och sen så är jag
2: tillbaka. Jag gick på toaletten en gång eh, i ett konferensmöte med... med ja. En, en liksom kund som vi har haft väldigt länge. Men, men jag vill ändå inte berätta att jag var på toaletten. Och, men då hör man ju liksom att det ekar i För det hör man ju att det är en toalett. Att det, är liksom så här det är ju kaklet. Som, så då kan man liksom höra. Men, men jag, jag sa att jag var på Yasuragi. Och <skratt> så kissade jag och hade inte... Åh, vad ja, är det på? vet por, det är ju sånt här harmoniskt vattenljud på Yasuragi men så kom det tre kluttar men då sa jag att det var såna här stenar så de släpper för att man ska vara i fengshui med med uh, auran på Yasuragi Det där är inte sant Nej det är inte sant, men visst hade det varit kul <laughs> Det hade varit så härligt Men det kan man ju om det, om det är någon, då kan ni faktiskt låna de här lögnerna av mig, att om du råkar kissa så säger du att du är du har kommit på att du måste ha digitala möten från ett spa och om det råkar komma en klutt eller två så säger du att ja men det är det nya de fäller stenar och faller om i vatten här så att man ska känna harmonin okej ja. då går vi vidare till dödssynder i den digitala djungeln det skulle man ju kunna säga att det där toa-besöket är, eller? absolut Det det är en dödssynd. Ha inte digitala möten i badrummet och var inte där. Folk hör liksom det där ekot. Jag vet, och det här är ju helt sant. Jag har haft kundmöten då jag kanske har fixat håret i, (går) i badrummet när vi har pratat. Och sen så har jag känt att, nej men nu kanske jag måste slå en drill. Jag säger inte det till kund, utan då säger jag, får jag ringa om en stund? Och då svarar de, mm... De vet ju precis vad jag ska göra för de hör det på ekot av min röst i kaklet. Så att jag tänker att jag bara ska inte ha kundmöten där det är kaklat. Så. Och det finns ju en massa dödssynder när det kommer till digital kommunikation. Och här är saker du ska se upp för. Ha aldrig ett fönster bakom dig när du har datorn framför dig. Det skapar ett motljus som gör att du ser ut som en mörk skugga som deltar på mötet. Vi vill kunna se dina ansiktsuttryck, ditt kroppsspråk och dina reaktioner. Mjuta inte bilden av dig. Det är många som bara låter ljudet komma men kapar av bilden. En väldigt stor del av kommunikationen är ju kroppsspråket och det behövs mer än någonsin i det digitala mötet. Bild på. Ha inte en stök i bakgrund. Folk kommer liksom bara nyfiken titta på hur du har det hemma och tappa bort vad du har att säga för du är ditt hem. Och har du stök bakom så kommer de upptäcka allt ifrån en tampong till en halvuppäten macka. Det är mer intressant än det du säger i det digitala rummet. Kör inget powerpoint maraton för det är så tråkigt att titta på bilder och bara höra din röst. Om det är någon gång vi ska Powerpointbanta så är det dags att göra det nu. Vi har nämnt det lite förbifarten men det tåls att upprepas. Det är en dödssynd att inte ha ögonkontakt med kameralinsen. Det var liksom helt nytt för mig. Det är nytt för många. Jag ser att det är många som blickar ner och ler. Men vet du, då tillhör du den stora skaran som tittar på din egen bild i de här äh, digitala mötena. Äh, vad ska jag annars titta? Du ska titta in i kameralinsen i datorn för att ge en känsla av ögonkontakt. Och det är inte så konstigt att du tittar på din bild eller på ansiktena för att vi har sedan spädbarnsåldern lärt oss att söka ansikten. För det är de här ansiktena som, som kan rädda oss. Så att titta in i en kameralins teger sig väldigt onaturligt. Men det är det man behöver göra för att få folk att vilja lyssna på dig via det digitala mötet. Vi vill ha ögonkontakt. Vi retoriker och föreläsare har ju lärt oss att för att skapa en lyssnarglädje på andra sidan skärmen så behöver man ge en känsla av ögonkontakt. Och då är det ju just kamerakontakt. För att du ska få så mycket hjälp som möjligt i ditt digitala möte- så vill jag också ge dig en teknisk förberedelsemall. Den är minst lika viktig som själva retoriken. Ställ upp datorn i ögonhöjd och på så pass bra avstånd att du syns midjan och uppåt. Vi vill kunna se dig använda kroppsspråket. Och det jag brukar använda det är en knåse böcker att ställa datorn på så att den når hela vägen upp till min midja och uppåt. Böckerna gör biffen. Måste man verkligen visa så mycket? Ja, alltså... Om det ska vara intressant att lyssna på, ta det bara vilken presentation som helst. Om du ska gå på ett möte, vill du se ett huvud flyga omkring? Det kanske är lite flestigt. Liksom. Eller vill du se i alla fall midjan och uppåt? Alltså huvuden är inte så intressant. Då får vi liksom bara läsa med mimiken. Och nu med all Botox som flödar så, så desto viktigare att visa midjan och uppåt. Alltså, det kan bli ett väldigt platt möte om vi inte har någon mimik alls. Har du Botox? Visa hel kropp. Ja, För Jag har inte varit på så mycket möten där man visar midjan och uppåt. Nej, och det är inte så många som gör det- men jag tycker att den som håller i mötet ska göra det- och gärna den som har ett viktigt budskap- som man vill att alla ska lyssna på. Och varför du inte har sett att folk visar midjan och uppåt- är för att folk gör som alla andra gör. Det är ingen som funderar på- är det så kul att se ett huvud här bara? Skulle man inte vilja se lite mer för att lyssna mer- Jo, innerst inne vill noll alla det. Och för att drar det till en ganska trist men relevant parallell. Politiker står ju bakom talarstolar och pratar och det är ungefär lika effektivt som att ta en jogg med skriskor. Jag tycker liksom det är mycket mycket bättre att tala utan talarstol för då får man se hela kroppsspråket. Så gör inte som alla andra gör utan gör som jag säger. Do Se till att ha ett fönster framför dig med dagsljus och har ingen dagsljus så ta en lampa med bra ljus riktat mot ditt ansikte. Och det kanske låter lite som en herre kan ska strålkasta emot mig. Ja, det ska du. För att bilden behöver vara bra för ett bra digitalt möte. Och det här är en no brainer men väldigt viktigt att vara i ett rum som har en bra uppkoppling. Vi vill ju inte att upplevelsen av dig ska vara hackig eller att du försvinner varannan sekund. Eller, gud förbjuder, att du fryser i ett tillstånd du inte vill. Jag har faktiskt varit på ett möte där en av mötesdeltagarna såg så förvånad ut under en hel kvart. Och jag (skratt) drog slutsatsen att jag sa så himla bra saker tills jag insåg att jag har hybris och hennes uppkoppling i kass. Och det värsta är också när det fryser så att man ser halvt förvånad ut men så fortsätter rösten att tala så det låter som att du har en oväntad talang av att buktala med öppen mun utan att röra läpparna. Det är lite festligt men det får inte folk att minnas det du har sagt. Ha en ren eller åtminstone en ganska neutral bakgrund som inte skvallar allt för mycket om vem du är. Såvida inte du vill berätta vem du är. Finns det en poäng med att förstärka ditt budskap med din miljö så gör det. Men se till att det inte är en slump utan att det är strategiskt. Men vad ska man ha på sig då? Jättebra fråga. Det tycker jag faktiskt är en teknisk förberedelse. Vi har faktiskt gjort ett helt avsnitt om strategisk klädsel- och jag tänker att det är viktigt att du är professionellt klädd från topp till tå. För av någon anledning så tycker folk att det är lite fiffigt att ha på sig mjukisar eller kalsonger ner till. Men så glömmer de bort att när de ska lämna datorn en liten sekund så flashar det förbi ett par Björn Borg-loggor. Det är inte bra. Så ha på dig det som skulle vara representabelt i verkliga livet. Nu när du vet hur du ska göra tekniskt så vill jag ge dig några tips för en slagkraftig digital närvaro i saker att säga och göra när du presenterar. Och framförallt hur du lägger upp det oavsett om det är ett digitalt tal, ett möte eller kanske en presentation. För just presentationen skulle jag verkligen vilja ge dig rådet att skippa PowerPoint. När du visar en bild så försvinner du. Alternativt så blir du en liten liten ruta bredvid din stora PowerPoint och den vill inte vi titta på. I alla fall inte särskilt länge. Väldigt många visar massor av bilder i timmar. Tänk dig själv att sitta framför en skärm och höra en röst prata till en platt bild. Nej, vi vill ha en levande människa med kroppsspråk och mimik att kolla på. Vi vill ha dig. Därför är det mycket bättre att du står upp när du snackar digitalt inför många och det är du som håller i mötet, talet eller presentationen. Det kommer hjälpa ditt kroppsspråk och du kommer uppleva som att du tar uppgiften på stort allvar och så ger också en känsla av engagemang av det enkla skälet att du står upp. Telefonförsäljare låter mer på tåna när de faktiskt står på tåna. Det ger rösten ett helt annat läge, men också kroppsspråket bättre förutsättningar. Ha alltid ett kallprat i början av mötet eller presentationen, precis som man har i verkliga livet. Det är helt okej okay att ha fem digitala minuter av väntan, precis som vi brukar ha den där akademiska kvarten vid olika tillfällen. Men i den väntan så ska du gärna snappa upp vad alla heter utan att fråga. Det står ju vid deras bild. Då är det okej okay att du sitter precis som alla andra och diskret för anteckningar av vad alla heter. Namnen kommer du ha stor användning av vid nästa punkt. Namedroppa istället för att idroppa. Och vad menar jag med eyedroppa? Jo, det var det vi pratade om innan, att det är svårt för ögat att hålla sig till kameralinsen när det finns ansikten att droppa ner på på skärmen. Men sätt en post med en smiley bredvid kameralinsen för att påminna dig själv om vart du ska titta, nämligen i kameralinsen. Och för att deltagarna ska få en upplevelse av ögonkontakt så referera till det de sagt tidigare i mötet eller vid ett helt annat tillfälle. Kör som Anna sa metoden. Det ger en vi-känsla och en varmare känsla i det som annars kan vara ett ganska kallt digitalt möte. Du säger återigen, du är viktig för jag hörde vad du sa under mötet eller vid något helt annat tillfälle. Du kan engagera folk genom att låta dem rösta på frågor som du har förberett och som är relevanta för mötet. Sånt brukar kittla lite extra och göra att folk blir mer engagerade. Menti är ett sådant verktyg som du kan googla upp, M-E-N-T-I, men även digitala verktyg som Zoom och andra digitala program har det inbyggt och gör det lättare att tillämpa direkt. Du kan förbereda frågor och så dyker det upp svarsalternativ som man kan rösta på med ett knapptryck. Stäng av din mick när andra pratar, men stäng aldrig av din kamera. Och använd kroppsspråket när du vill visa att folk säger bra saker. Till exempel genom att hålla tummen upp. Du kan också visa när du undrar något. Det är väldigt enkelt att man bara ser lite undrande ut. Nicka för att bekräfta att du lyssnar. Jag gör allt det där du gör i verkliga livet, för det behöver du visa här också. Berätta hur lång tid mötet tar och ha en agenda. Det gäller möten, presentationer och även tal. Folk tycker om att ha ett hum om hur mycket som komma skall. Och se till att du disponerar med att du graderar hur intressanta vissa delar är och hur obligatoriska andra delar är. Sen så ska du se till att börja och avsluta med det intressanta eller roliga. Sen klämmer du in det där lite tråkigare obligatoriska i mitten. Studera digitala proffs. Gör som dem, fast på ditt sätt. I digitala tider behöver man kika på den som trollbinder en publik digitalt och knäcka koden där. Gör om och gör på ditt sätt. Det är inte lätt att hålla upp engagemanget när man står och stirrar i en kameralins, men det är lätt när man får tillbaka positiv respons från de som lyssnar. Och vet du, vi är alltid som bäst när vi pratar inför familj och vänner i verkliga livet. Så ta med den retoriken in i det digitala rummet- för det ger en varmare och mer avslappnad känsla. Du ska försöka vara så naturlig du bara kan framför skärmen. Övning ger ju färdighet. Nu har du den tekniska förberedelsemallen- du känner till dödssynden att undvika, men också saker att tänka på retoriskt för att nejla det där digitala mötet. Lycka till nu, så hörs vi med nya kommunikationsutmaningar snart igen. Even on a
0: budget, quality is non-negotiable.